0: Hallo meine Lieben und einen wunderschönen guten Tag und Servus und Moin nach ganz Deutschland. Hier ist wieder die Firma Lifetrain und mein Name ist Michaela Alberstaffer. Und hier startet ein neuer Podcast, den ich für ganz besonders wichtig halte in Zeiten wie heute. Nämlich immer mehr und immer mehr kommt, na klar, die Meldung von unseren Betreuungskräften, dass sie echt irgendwann mal an mentale Grenzen kommen. Ähm, ihr wisst natürlich alle, das hat mit dem Coronavirus zu tun. Und deswegen... Ähm, ist es unwahrscheinlich wichtig dass wir heute mal das thema psychohygiene angehen psychohygiene oder abgrenzung vom berufsalltag das ist mittlerweile wirklich unentbehrlich für pflegekräfte natürlich genauso wie für euch meine betreuungskräfte und ich es immer in jedem unterricht Es ist elementar wichtig ihr müsst lernen psychohygiene umzusetzen und deswegen will ich einfach mal so ein bisschen darüber erzählen und auch so ein bisschen darüber mit euch sprechen unser Leben ist ganz klar das Produkt unserer Gedanken. Marc Aurelius hat das schon gesagt, das heißt, zu gut Deutsch, es ist unwahrscheinlich wichtig, dass ihr gerade in Zeiten wie diesen, und das habe ich ganz oft in Videos von mir auch schon gesagt, ihr müsst lernen, euch auf das Positive zu fokussieren, ihr müsst wirklich lernen ähm, zu gucken, was kann ich für mich persönlich Gutes tun, denn nur wenn es mir gut geht, kann ich dieses Gefühl natürlich auch an jemand anders weitergeben und jemand anders, und das wisst ihr ganz genau, wir sprechen hier, von unseren Menschen mit Demenz für dieses Elementar wichtig, dass ihr gut drauf seid, dass ihr mit ihnen Spaß macht, so weit wie es geht natürlich, ja, dass ihr viel lacht mit ihnen, denn viel zu lachen und das wissen wir alle, haben diese Menschen in den Pflegeeinrichtungen gerade so gut wie gar nicht. Die Psychohygiene befasst sich mit der Praxis und Theorie des psychischen Gesundheitsschutzes. Ziel ist hier die Erhaltung und Erlangung von psychischer Gesundheit und das ist natürlich momentan ein wahnsinnig wahnsinniges Thema deutschlandweit ist, ja, das wird immer und immer wieder auch, na klar, im, in den Medien, TV, ähm, Internet, Radio, etc., pp., ja, immer und immer wieder ähm, thematisiert, weil natürlich auch viele Psychologen warnen aufgrund dieser Zeit, in der wir jetzt leben, ja, wir haben Social Distancing und all diese Dinge, jetzt beginnt ja ab Montag die Mundschutzpflicht deutschlandweit, Dinge, die uns wirklich belasten, oftmals merken wir es gar nicht so sehr, dass es uns belastet ja das geht mir ja sehr ähnlich dennoch ist es so ähm, es macht uns zu schaffen ja diese freiheit die wir genossen haben bis zum letzten jahr ist weg ja wir können nicht einfach mal in ein anderes bundesland fahren äh, uns auf den kaffee treffen zu viert zu fünf, zu sechs oder sonst irgendwas das geht alles nicht aufgrund der pandemie die wir halt gerade haben und da gilt es ganz besonders auf sich zu achten ganz besonders wirklich immer wieder dinge zu tun ähm, die uns gut tun, ja? Und dieses Thema Psychohygiene wird ja auch immer gefragt: Psychohygiene, was ist das denn? Was heißt denn das? Was bedeutet denn das? Was soll ich denn damit machen? Dieser Begriff wurde erstmals vom deutschen Psychiater Robert Sommer verwendet und wurde hauptsächlich aus praktischen Bedürfnissen und Erwägungen heraus entwickelt. Im Laufe des Tages ist jeder von uns innerlich und äußerlich schädigenden Faktoren ausgesetzt. Am Arbeitsplatz natürlich mehr denn je, wenn man in der Pflege oder in der Betreuung arbeitet. Verkehrschaos, wenn wir im Stau stehen. Wir haben Umweltbelastungen. Wir haben die Pandemie. Auch das Klima kann natürlich zu Stress führen. Ja, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Äh, ich habe eine Erkältung oder irgendwas. Stress natürlich daraus folgen tatsächlich, und das ist nachgewiesen, Selbstverletzungen. Selbstbeleidigungen, kommen wir später noch drauf, Selbstschädigungen und natürlich auch Kränkungen mit unserem Gegenüber, weil wir einfach angespannt sind. Ja, das ist wie so ein Gummi, der bis aufs äußerste angespannt ist. Ja, und irgendwann muss es einfach raus. Die Psychohygiene soll den Gegenpol zur alltäglichen Deformation darstellen und soll äußeren sowie inneren Belastungen präventiv, also vorsorgend und kurativ, also heilend Entgegenwirken. Die soll gelingen, indem den negativen Faktoren, die für Unordnung in unserer Psyche sorgen, genauso viel Aufmerksamkeit geschenkt wird wie Chaos, Müll und Schmutz, der sich in unserer Umwelt befindet. Ganz vereinfacht ausgedrückt: Psychohygiene ist immer ein Aufräumen der Seele, um all den Stress, negative Emotionen, angst sorgen und zweifel loszulassen die ansonsten zu einer starken belastung werden können oder auch tatsächlich werden und ähm ich werde zum Beispiel immer ganz häufig gefragt von Teilnehmern, ja, wenn wir so Schulungen machen, jetzt natürlich ganz viel online, Micha, wie schaffst du es, immer gut drauf zu sein? Wie schaffst du es, ähm, immer motiviert zu sein? Wie schaffst du es, uns auch immer Motivation zu geben? Und ähm, die Antwort darauf ist eigentlich, und ich benutze ganz bewusst das Wort eigentlich, ganz einfach. Psychohygiene ist tatsächlich so, betreibe ich seit vielen, 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 vielen Jahren, Fast, wirklich, ich sag jetzt mal bewusst fast, ja, es ist natürlich auch nicht immer so, dass ich es tatsächlich jeden Abend umsetzen kann, aber tatsächlich fast jeden Abend. Ohne das würde es gar nicht gehen, denn auch ich habe natürlich ähm, zu kämpfen mit den ja, mit den Vorschriften dieser Pandemie, die wir haben, äh, mit all den Dingen, die jetzt passiert sind, ja, also ist ja natürlich auch für mich oder für uns und diese Firma nicht sehr einfach, was da gerade abläuft, aber ohne Psychohygiene äh, wäre es mir unmöglich, wirklich immer äh, gute Laune zu verbreiten, gute Stimmung zu machen und auch immer wieder zu sagen, hey, komm, haltet durch, ihr schafft es, ja, aber eine Motivation von außen wirkt lange nicht so gut wie die eigene Motivation. Um anhaltende Psychohygiene zu betreiben, musst du lernen, mit jeder Situation umgehen zu können und negative Emotionen nicht zu verdrängen, weil es geht ja hier nicht ums Verdrängen, es geht ums Verarbeiten. Das heißt, negative Emotionen sollen und wollen verarbeitet werden, um sie so auch zu bewältigen. Ein Vorgang, der natürlich nicht immer leicht ist, da man sich ganz bewusst, ganz bewusst mit der eigenen Stimmung auseinandersetzen muss und immer wieder hinterfragt, welche Ursachen hinter diesen negativen Gefühlen stehen. Erst anschließend kann man sich daran machen, die eigene Psyche zu reinigen und so seine seelische Gesundheit zu bewahren. Schauen wir uns mal die Vorteile an den negativen faktoren des lebens etwas entgegensetzen das allein klingt bereits vielversprechend und sollte ausreichen um von den vorteilen der psychohygiene zu überzeugen allerdings viele skeptiker sehen darin zunächst eine so esoterisch angehauchte methode und zweifeln an deren nutzen ja ähm Psychohygiene hat mit Esoterik überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ganz, ganz, ganz weit voneinander entfernt, diese zwei Themen. Ähm, Psychohygiene ist tatsächlich aus psychologischer Sicht elementar wichtig. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass ich mich vor den Spiegel stelle und sage: "Chaga, ich bin gut drauf, Tagga, äh, ich bin die Schönste und die Geilste und was weiß ich was, ja, sondern es muss tief in mir eine Überzeugung sein, um mit diesen Problemen und mit diesem Seelenmüll, um es einfach mal so ein bisschen krass auch zu benennen, klar zu kommen und es zu verarbeiten. Und es hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun oder mit Augen machen Ja, wenn ich mich da hinsetze und setze mich auf einen Stuhl am Abend, höre, äh, wie sage ich immer so schön, höre den Gesang der Buckelwähle und sage mir, um, ich bin schön, um, ich bin reich, um, ich bin gesund, dann wird sich nichts ändern. Ja, es wird sich nichts ändern. Wir müssen aktiv an die Sache rangehen. Wir müssen, und ich bewohne immer, Be betone immer ganz bewusst das Wort müssen. Wir müssen wirklich gucken, dass wir das verinnerlichen können. Ja, darauf kommt es an, weil jeder von uns trägt einen guten Kern in sich. Jeder von uns, und das sage ich auch so oft, jeder von uns ist ein Diamant. Wir haben ganz viele Diamanten auf dieser Welt menschlich betrachtet. Die einen sind schon schön geschliffen und leuchten wunderbar in der Sonne, während die anderen einfach noch so ein bisschen Schliff brauchen. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Mir ist es einfach wichtig und es kommt mir darauf an, dass ihr erkennt, ihr alle, die, mir, die ihr mir jetzt zuhört, ihr alle seid Diamanten. Ich wünsche mir oft so sehr, dass ihr das erkennt. Und ein Diamant, ganz ehrlich, hat nichts nur mit äußerer Beschaffenheit zu tun. Der mag äußerlich vielleicht schön sein, natürlich. Mein Gott, ja, die Geschmäcker sind verschieden. Es gibt schöne Menschen, es gibt vielleicht nicht so schöne Menschen. Es liegt ja auch immer im Auge des Betrachters, das wissen wir. Ähm, wichtig ist aber, dass ihr lernt, von innen zu leuchten. Weil nur wenn ihr lernt, von innen zu leuchten, dann wird man euch auch so sehen, als den Diamant, der ihr auch seid. Die vielen Vorteile einer stabilen Psyche und psychischer Gesundheit sprechen nun mal für sich. Richtig umgesetzt sorgt die Psychohygiene neben größere Zufriedenheit mit der eigenen Situation vor allem, und das ist immer elementar wichtig für ein gesteigertes Selbstbewusstsein, sich selbst, zu bewusst werden ich bin ein diamant vielleicht noch nicht perfekt geschliffen aber ich habe es jederzeit in der hand und kann mich selber schleifen und mich zum leuchten bringen sorgen und ängste werden wirklich überwunden anstatt diese nur zu verdrängen und probleme wird gar nicht erst die chance gegeben sich im unterbewusstsein auszubreiten ein großer Vorteil der Psychohygiene ist natürlich auch die entstehende Resilienz. Resilienz ähm, steht psychisch für das Thema Widerstandskraft. Ne? Also der Vorteil der Psychohygiene ist die entstehende Resilienz, sprich die entstehende Widerstandskraft. Wer psychisch gesund ist, ist zwar von Schicksalsschlägen, Verlusten und Niederlagen nicht gefeit. Nicht gefeit. Lässt sich von diesen aber nicht unterkriegen. Ja? Es geht mir gar nicht darum, dass ihr. Da sitzt und sagt, ja, das Leben ist super, das Leben ist toll und ja, mir geht's gut. Yeah, hey. Ich habe zwar wenig Kohle, ja, mein Partner bekommt Kurzarbeitergeld, ich selber bekomme gar kein Geld, aber alles ist schick. Das ist Quatsch, ja, das ist Quatsch, darum geht es gar nicht. Jeder von uns erleidet Schicksalsschläge, ich natürlich auch. Schicksalsschläge, Verluste, Niederlagen, das sind Dinge, die mir. Oft im Leben begegnen, natürlich, und das ist auch völlig normal, denn unser Leben ist letzten Endes immer so ein bisschen gleichgestrickt. Ja, der eine hat die Herausforderung, vielleicht innerhalb der Familie oder mit den Kindern, der andere hat die Herausforderung mit seiner Firma oder mit seinem Job oder was auch immer. Wir sind von diesen negativen Dingen nicht gefeit, ganz klar. Das steht fest. Aber es gilt aus diesen Schicksalsschlägen, Verlusten und Niederlagen zu lernen und sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Es geht, ich betone auch nochmal, es geht nicht ums Verdrängen. Es geht ums Aufarbeiten. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Wieso sind mir diese Dinge passiert, diese Niederlagen, diese Schicksalsschläge, diese Verluste? Warum? Immer nur im nachgang betrachtet und das werden viele von euch werden mir jetzt recht geben im nachgang betrachtet dass der mensch oder dass wir daraus lernen können und das wichtigste ist niemals aufzugeben und an diesen dingen zu arbeiten das ist das a und o ordnung und das ist so ein toller spruch ja den habe ich von meiner mama ganz oft gehört ne? viele von euch bestimmt auch ordnung ist das halbe Leben. Und die meisten Menschen legen großen Wert darauf, zumindest äußerlich. Das heißt, wir putzen unsere Wohnung, die Umgebung ist immer aufgeräumt, ist sauber, die Fenster sind geputzt, das Auto gewaschen und gesaugt und was weiß ich was noch alles. Das ist wichtig, versteht mich nicht miss. Aber was noch wichtiger ist, ist unser Innenleben unser innenleben was nützen mir die sauberen fenster ja was nützt mir der ge geputzte schrank oder oder das saubere auto oder whatever ja was nützt mir das wenn ich mich in mir total unordentlich fühle ja Nochmal, man achtet darauf, dass die Umgebung immer aufgeräumt, möglichst sauber ist. Soll er dann doch mal ein wenig Unordnung herrschen, macht man sich daran, diese natürlich auch wieder aufzuräumen. Logisch, wir leben alle gern in einer schönen, aufgeräumten, sauberen Wohnung. Was nach außen also völlig normal ist, wird bei den eigenen Gedanken und Empfindungen aber regelmäßig vernachlässigt regelmäßig vernachlässigt aber auch bei unseren eigenen gedanken und empfindungen gibt es chaos belastungen und negative faktoren die die seelische gesundheit aus dem gleichgewicht bringen und unsere seelische gesundheit ist elementar wichtig ja ihr wisst der körper ist der spiegel der seele wenn ich also körperlich krank werde liegt in meiner seele meistens was im Argen, denkt einfach mal einen kurzen Moment darüber nach, gerade diejenigen, die jetzt natürlich ähm, aufgrund dieser massiven Belastung, ja, so als Betreuungskraft, die Betreuungskräfte werden eingeteilt mitunter für die Pflege, weil die Pflege das ein oder andere vernachlässigt hat, sie müssen arbeiten, 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 20 Stunden, 20 Stunden die Woche, ist ja gar nicht mehr möglich, ja, Viele arbeiten über die Grenzen hinaus, viele geben gerade bei unseren Menschen mit Demenz über ihre eigenen Grenzen hinaus ja, das allerbeste und machen, versuchen wirklich alles möglich zu machen. Und das sind extreme Belastungen und diesen Belastungen kann ich auf Dauer nur standhalten, wenn ich meine seelische Gesundheit pflege, hege und pflege, wie meine Fenster, mein Auto, meine Schränke oder irgendwas anderes. Wir müssen in die Balance, wir müssen ins Gleichgewicht kommen, um weiterhin leistungsstark zu sein. Und versteht mich nicht miss, ihr dürft gerne auch mal alle schwach sein, dagegen sagt keiner was. Das gehört dazu, ja, es gehört dazu, sich damit auch auseinanderzusetzen. Es ist nicht schlimm, wenn du als Betreuungskraft mal nach Hause kommst und dich wirklich dieses ganze Elend packt und schüttelt und du weinen musst. Dann weine, das reinigt die Seele seelische gesundheit muss ins gleichgewicht gebracht werden damit wir gesund bleiben die, die meine Videos angeguckt haben, die kennen das. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ja, diese dieser ständige Panikmache um Corona, um Covid-19, ja. Alles ist so schlimm, alles ist so schrecklich. Wir, wir können uns ja kaum mehr davon wehren. Das belastet uns. Ich kenne kaum jemanden, der sagt, ach, das ist mir eigentlich wurscht egal, ja, ob wir Covid-19 haben oder nicht, ob ich Mundschutz tragen muss oder nicht. Mein Leben geht ganz normal weiter. Nein, das tut es eben nicht. Und wir werden jeden Tag damit konfrontiert, wenn wir zum Einkaufen gehen. Oder jetzt mal wieder so ein bisschen shoppen gehen können. Wir werden ständig, jeden Tag damit konfrontiert. Ja? Oder abends in den Nachrichten. Dieses tolle Foto von diesem Virus, ja, das immer in riesen Größe überdimensional eingeblendet wird und damit in unser Gehirn gemeißelt wird. Das macht uns Angst. Das macht ganz vielen Menschen Angst. Angst um die Gesundheit. Angst um die wirtschaftliche Lage. Angst um unsere eigene Freiheit. Wie geht es denn jetzt weiter? Und wir müssen lernen aus dieser Angst herauszukommen. Das ist elementar wichtig. Denn Angst, Chaos, Belastungen schwächen unser Immunsystem. Und was das in dieser Zeit bedeutet, das will und muss ich euch ja gar nicht erklären. Das wisst ihr alle da draußen, die so, ich sage immer so schön in Anführungszeichen, an der Front steht, ja, und mit diesen Menschen arbeiten müsst und wollt, das wisst ihr am allerbesten. Und deswegen ist es wichtig und deswegen sprechen wir jetzt auch heute über dieses Thema Psychohygiene. Stress, Angst, Streit und Sorgen belasten uns und werden immer mehr zum Problem, wenn man sich ihnen nicht widmet. Und genau an dieser Stelle setzt dieses Thema Psychohygiene an. Psychische Krankheiten sind immer noch ein Tabuthema in dieser Gesellschaft. Ja? Die, die unter Depressionen leiden, die, die mich jetzt hören, ja? ihr wisst, dass ich recht habe. Es ist nach wie vor ein Tabuthema in dieser Gesellschaft. Es ist kein Geheimnis, dass die psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie die körperliche. Wie ich gerade schon gesagt habe, der Körper ist der Spiegel unserer Seele. Dennoch werden die beiden... Körper und Geist, oft vollkommen unterschiedlich behandelt. Und da liegt der Hauptfehler in dieser Gesellschaft, Körper und Geist. Und alle, die die bei mir die Ausbildung gemacht haben, die wissen das. Körper und Geist, und das sage ich immer wieder, sind eine untrennbare Einheit. Nämlich wir, ich und ihr, das menschliche Wesen. Natürlich, werden wir über körperliche, äh, natürlich sprechen wir über körperliche Gebrechen. Ja? Egal, ob kaputte Knochen, eine anhaltende Erkältung oder sonst eine schwerwiegende Erkrankung. Aber psychische Probleme? Sprechen wir wirklich über psychische Probleme? War das jemals so, dass euer Nachbar euch gesehen hat und hat dann abends beim Gartengießen gesagt, "Hey, Servus, wie geht's dir? Also Servus in Bayern halt, na? <lacht> Moin in Niedersachsen. Ähm, wie geht's dir? Und das Gegenüber sagt, oh, ganz ehrlich, lieber Herr Nachbar, ich bin hochdepressiv. Nee, ist noch nie passiert. Es ist ein absolutes Tabuthema. Warum eigentlich? Kaum jemand traut sich, öffentlich darüber zu sprechen. Betroffene schämen sich und haben das Gefühl, sich niemandem anvertrauen zu können. Ein Teufelskreis, der dafür sorgt, dass es noch schlimmer wird, da Hilfe und Unterstützung in, in diesen schwierigen Zeiten fehlen. Traurig aber wahr, oft wird sogar das Gefühl vermittelt, psychische Krankheiten wären entweder nur Einbildung oder tatsächlich das Ergebnis eines schwachen Charakters. Oder Betroffene wären gar durch ihre negative Einstellung selbst schuld an der Situation. Das ist so nicht. Depression zum Beispiel kann jeden von uns treffen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich wünsche das natürlich niemanden, aber keiner von uns darf sich ausnehmen. Keiner. Es kann jeden von uns erwischen. Und ich sage es nochmal, gerade in Zeiten wie diesen, ja, wo wir wirklich extrem gefordert werden. Und das sollten wir alle nie, nie, niemals vergessen. Es kann wirklich jeden treffen. Und deswegen nochmal, ja, ist Psychohygiene elementar wichtig. Was es braucht, ist nicht nur eine offene Diskussion, sondern scheinbar auch immer noch im 21. Jahrhundert viel Aufklärung. Denn Psychohygiene spielt in vielen Bereichen eine besonders große Rolle. Oft werde ich auch immer gefragt, was ist das denn? Was ist denn eigentlich Psychohygiene? Das klingt so komisch. Was soll ich denn da machen? Wie gehe ich denn da vor? Ich behaupte, dass über 70% der Menschen in unserer Gesellschaft tatsächlich keine Ahnung haben, was mache ich denn da? Wie soll ich denn da vorgehen? Mit Stress, Ärger und Frust am Arbeitsplatz wird jeder hin und wieder konfrontiert. Aber natürlich, einige Branchen haben aber mit ganz anderen psychischen Herausforderungen zu kämpfen, in der Betreuung, in der Pflege, in den sozialen Berufen und im medizinischen Bereich. Nochmal, die Pflegekräfte, die Betreuungskräfte im Ambulantendienst, in Pflegeeinrichtungen, in Tagespflegen und so weiter, die sind natürlich extrem Frustärger und Stress ausgesetzt. Auch mit der eigenen Traurigkeit werden sie konfrontiert. Ja? Ihr seid diejenigen da draußen, die mitbekommen, wie viele Menschen sterben. Ja, wie viele Menschen aufgrund von Quarantäne weggeschlossen werden. Weggeschlossen werden. Menschen mit Demenz, die überhaupt nicht verstehen, warum wir alle plötzlich Mundschutz tragen. Die wissen gar nicht, was das ist. Sie vermissen unser Lächeln. Sie vermissen von unseren Lippen abzulesen. Und sie lassen diesen Frust und diesen Ärger natürlich an euch aus. An wen denn sonst? Ihr seid die erste Bezugsperson für diese Menschen. Und mir ist ganz wichtig, dass ihr versteht, dieser Ärger, dieser Frust, diese Wut, diese Aggression ist natürlich nicht gegen euch gerichtet. Das ist der allererste und der aller, allerwichtigste Punkt, den ihr euch immer und immer wieder sagen müsst, wenn es dazu kommt, dieser Frust ist nicht gegen mich persönlich gerichtet. Es ist wichtig, dass ihr das erkennt und es wird schon mal einen großen Teil dazu beitragen, dass ihr euch natürlich so ein bisschen besser fühlt. Der Frust kommt, der Frust ist auch was ganz Normales und wenn unser Mensch mit Demenz oder unser alter Mensch den Frust bei euch abgeladen hat, dann habt ihr wieder Frust. Es ist also eine Neverending Story oder wie wir im NLP sagen, eine sich abwärts drehende Spirale. Menschen, die fast täglich mit schwierigen Situationen, Krankheit und jetzt mehr denn je mit dem Tod konfrontiert werden, hören oft, dass sie sich dies nicht zu Herzen nehmen dürfen und Abstand gewinnen müssen. Das ist aber nur durch Psychohygiene möglich. Solche Dinge nicht an sich heranzulassen funktioniert niemals, niemals, niemals von ganz alleine. Und dieser Satz, Mensch, nimm dir das doch nicht zu Herzen, vielen anderen in der Pflege, vielen anderen in der Betreuung, geht es ja ganz genauso wie dir, ja, du stehst nicht alleine da. Ja, das ist alles lieb gemeint. Aber wenn du in dir mit diesen Themen konfrontiert wirst, hast du, glaube ich, ganz oft das Gefühl, verdammt, ich stehe alleine da. Und das soll so nicht sein. Und deswegen haben wir ja auch von Live Train diese Betreuungsgruppe Betreuungskrä Life -Train betreuungskräfte ins Leben gerufen. Deswegen gibt es diesen Podcast, deswegen gibt es jetzt auch diese kostenfreien Schulungen mit mir, wirklich jeden Abend über Wochen hinweg, um für euch da zu sein, um euch zuzuhören um mit euch auch mal über Psychohygiene zu sprechen. Es ist elementar wichtig, ihr seid die Säule dieses Gesundheitssystems. Ihr seid die Säule, diese Menschen mental zu unterstützen. Und wenn eure Säule bröckelt, wie wollt ihr denn dann, mit all eurer Kraft, wie wollt ihr dann diesen Menschen Kraft geben, Halt geben, in diesen oftmals nicht aushaltbaren Zeiten? Nicht aushaltbaren Zeiten. Und deswegen sage ich immer, ihr müsst, und ich sage, das kennt ihr schon von mir, ihr müsst bewusst daran arbeiten. Es zeigt sich auch immer wieder in den Statistiken, die zum Nachdenken anregen sollten. Psychische Erkrankungen nehmen immer weiter zu. Immer weiter. Auch jetzt in Zeiten von Covid-19 ist es so, dass man befürchtet, dass dieses Thema psychische Erkrankung explosionsartig nach oben geht. Und wen wundert das denn? Wen wundert das? Psychische Erkrankungen nehmen immer weiter zu. Selbst in jungen Jahren ist ein Burnout in jungen Jahren, wir reden von, wie soll ich sagen, von Kindern, die zu Erwachsenen werden, ist ein Burnout mit 16, 17, 18 kaum noch überraschend. Trotz alledem bleibt es in dieser Gesellschaft so lange ein Tabuthema, bis endlich mal ein Umdenken stattfindet und psychische Erkrankungen nicht nur in der Theorie, sondern auch im Alltag denselben Stellenwert zugesprochen bekommen wie körperliche Beschwerden. Ihr müsst für die eigene Gesundheit sorgen. Betreuung von Menschen mit Demenz und anderen Erkrankungen ist und bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, auch außerhalb natürlich von Covid-19. Und das wisst ihr, Betreuungskräfte müssen also zum Beispiel körperlich fit sein, kreative Ideen haben, diese umsetzen und gleichzeitig mit vielfältigen psychischen Belastungen umgehen können, um die eigene Gesundheit zu erhalten und zu fördern können Betreuungskräfte selbst einiges tun. Aber natürlich ist auch der Arbeitgeber immer so ein bisschen in der Pflicht, in Anführungszeichen, die Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schützen. Hier will ich aber auch mal eine Lanze brechen für alle Arbeitgeber, weil viele jetzt bestimmt sagen, ja super, mein Arbeitgeber, der schützt überhaupt nichts, ja. Hier musst du Überstunden buckeln, hast keine Pausen für die Raucher, ja, kannst nicht mal zum Rauchen gehen. Wo soll denn hier eine psychische Entlastung stattfinden? Auch die Arbeitgeber haben es in der heutigen Zeit echt nicht einfach. Ja? Es wird gefordert, gefordert, gefordert. Und viele der Arbeitgeber versuchen echt ihr Bestes zu geben. Aber sie sind natürlich mal dieser Situation genauso untergeordnet wie ihr. Genauso untergeordnet. Welche Wahl haben sie denn? gar keine, genauso wenig wie ihr. Und habt da mal auch so ein bisschen Verständnis, ja, es wird immer ganz viel geschimpft über die Arbeitgeber, natürlich stellenweise nachvollziehbar, ja, weil eben immer wieder abverlangt wird, über eure Grenzen zu gehen, allerdings nochmal, denkt auch immer dran, jeder Arbeitgeber ist auch ein Mensch, ja, jeder Arbeitgeber hat auch irrsinnig viel Druck, ja, es muss Leistung erbracht werden, es muss alles irgendwie am Laufen gehalten werden. Menschen sterben in Pflegeeinrichtungen, und aus umsatztechnischer Sicht, auch wenn es ein bisschen hart jetzt klingt, ja, fällt Umsatz weg. Das ist Druck für den Arbeitgeber. Ich will euch hier einfach nur mal so ein bisschen, einfach ein bisschen aufzeigen, was denn auf der anderen Seite passiert. Da ist auch ganz viel Druck da. So, ihr Lieben, jetzt haben wir. Die ersten, ich glaube, knapp 30 Minuten über das Thema Psychohygiene mal gesprochen. Was ist es überhaupt? Ähm, ich habe es versucht zu erklären. Ich hoffe, du hast es ganz gut verstehen können, was ich damit sagen wollte. Es wird natürlich Psychohygiene 2 ähm, noch geben, wo wir ganz klar mal drüber sprechen, was könnt ihr tun zum Thema körperlich fit sein, zum Thema kreative Ideen haben, ja, kreative Ideen umsetzen, ja. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Und ich wünsche mir, das soll so eine kleine in Anführungszeichen Hausaufgabe für euch werden, bevor äh, Psychohygiene 2 dann online geht als Podcast. Macht euch mal Gedanken über eure eigenen Bedürfnisse. Eine kleine Hausaufgabe, denkt einfach mal drüber nach oder sprecht vielleicht auch mal auf der Arbeit gemeinsam drüber, ja. Was genau bereitet mir eigentlich Sorgen in meinem Job? Welche der Situationen, die wir haben in der Vergangenheit und jetzt auch ad hoc, hat mich am stärksten psychisch belastet? Wovor habe ich eigentlich Angst in meinem Beruf? Und worüber habe ich mich geärgert oder ärgere ich mich? Checkt wirklich mal eure Bedürfnisse auch ab. Checkt wirklich auch mal ab, was macht mir Sorgen, was belastet mich. Schaut euch einfach mal an. Werft mal einen Blick auf eure Seele. Das kann gut tun. Und man wird sich oftmals dieser Dinge bewusst, ja, die wir im Alltag total vergessen und total verdrängen. Ja. Wenn ihr wisst, was hat mir Sorgen oder was bereitet mir Sorgen im Beruf? Welche Situation hat mich am stärksten psychisch belastet? Wovor habe ich oder hatte ich Angst in meinem Job? Überprüft wirklich mal oder fragt dich wirklich mal, war dieser negative Gedanke tatsächlich berechtigt? Oder war er vielleicht unberechtigt oder war er vielleicht sogar sinnvoll? Ihr könnt das Ganze für euch mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Überlegt es euch, macht diese Übung, ich halte es für elementar wichtig und im zweiten Podcast, der die nächsten Tage dann natürlich kommt, werden wir ganz klar mal drüber sprechen, was kann jeder Einzelne von euch tun. Was kann jeder Einzelne wirklich, wirklich auch umsetzen, auch wenn man Familie und Kinder hat? Ja, das ist ja alles immer gar nicht so einfach. Ich sage immer Hund, Katze, Maus, Kinder, Partner, äh, whatever, Garten, nicht Garten, ganz egal. Ja, wir haben ja immer ganz viele Herausforderungen. Stellt euch aber mal in einer ruhigen Minute ganz bewusst. Diese Fragen, die ich euch gerade genannt habe, versucht eine Antwort zu finden. Und beim nächsten Mal werden wir wirklich, wirklich mal darüber sprechen, was konkret, welche Möglichkeit hat man denn überhaupt, seine Psyche zu reinigen. So. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr freut euch sehr auf Psychohygiene 2. Wünsche euch ganz, ganz viel Kraft an alle da draußen. Ich weiß, ihr gebt schon euer Bestes. Versucht umzusetzen, was ich euch an die Hand gebe. Das ist elementar wichtig. Ich wünsche mir, dass jeder von euch wirklich gesund bleibt, in seiner Stärke, in seiner Kraft bleibt, um für sein Umfeld, aber natürlich auch für sich selber da zu sein. So. Ihr Lieben, genießt die Sonne, wir haben ja im Moment ganz viel davon, ja, was sehr schön ist, ich persönlich finde es sehr, sehr schön, genießt die Sonne, setzt euch ein bisschen raus, grillt, macht was Schönes, ähm, keine Ahnung, macht einen Spaziergang mit den Hunden oder die, die keine Hunde haben, ohne Hund, das geht auch ohne Hund und widmet euch mal Zeit, widmet euch selber mal Zeit, ihr seid immer für jeden da, ja, für den Partner, für die Kinder, für die eigenen Eltern, für Freunde oder irgendwas. Aber sagt doch einfach mal Ja zu euch. Ja, zur Zeit mit euch. Und es müssen keine zwei Stunden sein, ja, wo ihr mal verschwindet oder irgendwas das euch mal so ein bisschen abgrenzt, auch von der Familie, ja. Vielleicht mal Daddy-Time habt oder Mommy time habt oder irgendwas, das ist egal, es müssen keine zwei Stunden sein. Manchmal genügen ganz einfach fünf bis zehn Minuten. Also, ich wünsche euch ganz viel, wundervolle Zeit mit euch selber auch jetzt in diesen stressigen Zeiten in Beantwortung dieser Fragen, die, euch, die ich euch gestellt habe und freue mich natürlich, wenn ihr mir beim nächsten Mal wieder zuhört. Macht's gut ihr Lieben, eure Micha.